0: Sziasztok, Zoom vagyok. arra gondoltam, hogy ma veszünk ismét órákról, míg az egy egészen érdekes megjelenésről, a Zenitnek az új chronomaster lesz szó, és arról, hogy tényleg a Daytonát másolta-e. Hogyha ez érdekes számotokra, akkor tartsatok velem. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében néz meg az adást Youtube-on. Úgy tűnhet így visszanézve, mintha nagyon tudatosan lett volna megcsinálva az, hogy a legutóbbi alkalommal a szilíciumról legyen szó, szóval most pedig egy olyan óráról, ami szilícium alkatrészeket tartalmaz, de ez természetesen nincs így, lényegében a vak véletlen hozta így. Viszont, hogy érdekes számotokra, hogy miért a szilícium az órás órásvilágnak legújabb forradalma, akkor nézzétek meg az előző részt, ami fönt lesz majd valószínűleg a kártyák között, esetleg a videó végén az ajánlóban. Viszont, amiért ez nagyon érdekes számunkra, nem tudom, mennyire követitek, általában a nemzetközi órás fórumokat, Facebook csoportokat, Instagram accountokat és hasonlókat, de én általában ezekben benne vagyok, főleg ezért van az, hogy nyilván külföldről szedem át a híreket, azért magyar nyelven egész kevés olyan normális hírforrás van, amit lehet olvasni, de egyébként van számos ilyen, és ezek tök jók is. Egyébként igazából nagyon nagy hullámokat vert, és különböző ilyen influencerek, megmondó, órás megmondó emberek körében a zenétnek a legújabb megjelenése. Korábban is volt már sőt, ugye, az az Zenith az fűződik az első automata kronográf, az El Premier 1969-ből, gyakorlatilag az összes automata kronográfnak kvázi az atya. Mm. És önmagában az a megjelenés is érdekes. Tehát, hogyha megnézzük az órát, nagyon-nagyon sok izgalmas dolgot látunk rajta. Ugye megjelent két különböző színvariánsban, fehér számlappal, fekete számlappal, ami nagyon szembetűnő, hogy a segédszámlapok eltérő színnek ugye fehér, szürke, kék, és ezek nagyon-nagyon jól működnek és nagyon jól mutatnak, Nagyon letisztult formát mutat, nagyon sportos a maga megvalósítása, emlékeztet sok korábbi kronográfra, Ugye, hogy külsőt a van, ami egyébként kerámiából van, tehát ez is, ez is már olyan érzés, mintha már láttuk volna. Ugye a fém szíja is teljesen olyan, amit, amit már szinten találkoztunk, szóval ebben semmi új nincs. Letisztult a design, letisztultak a mutatók, indexek, rajta a soksoros szöveg, az gyakorlatilag féle dologról ismerős lehet. Ami ugye teljesen új benne, a 3600-as kaliber, ahogy erre utaltam már, szilícium alkatrészeket tartalmaz, ami azt mondhatná velünk, hogy úgy, hogy akkor ennek biztos egyébként, mint ahogy a legutóbbi adások a végén lejtettem, hogy ennek akkor biztos magasabb uh, levő garancia, de sajnálatosan ez egyébként nincs így. A, ha jól emlékszem, 5 év garanciát vállalnak csak egyébként erre az órára, ami hát nem tudom, hogy kicsit azért, uh, kicsit azért fázik tőle az ember, hogy elkölt mondjuk mit tudom én, 10 ezer dollárt egy ilyen órára. Pontosan egyébként ennyibe kerül. Uh, 8600 font vagy 10 000 dollár uh, jelenleg az ára ennek az órának de egyébként hát sokkal több izgalmas dolgot tartalmaz. Ugye a 3600-as kalibert nagyon-nagyon szépen e, megcsináltak, ez nem olyan, tehát a korábbi oszlókerekes kronográfokra épül, viszont tartalmaz jelentős újításokat egyébként e, technikai értelemben, egyszerűsítéseket is szerencsére, e, kevésbé konflikált, e, hibatűrőbb, és egyébként nagyobb pontoságot is ad. A nagyobb pontosság most lehet azt gondolni, hogy, hogy hogy lehet nagyobb pontosságot adni, úgy, hogy ez egy olyan e, kaliber ami a másodperc tized részét nézi, vagyis ez úgy néz ki, hogy a nagymutató, amikor körbefordul, az ugye alapvetően tíz másodpercet jelent. Tehát, hogyha bármelyik osztásnál megállítjuk, az pedig egy másodperc jelent. Tehát, hogy lényegében a másodperc tized részét is meg tudjuk vele mérni. Ez egy ilyen, tehát, hogy gyakorlatilag a nagy ugrások azok tizedenként vannak, tehát, hogy a másodperc tized részét is lehet mérni. Ezzel a kronográfon nyilván a segédszámlákat is segítenek, hogy pontosan hány perc, hány másodperc, de hogy a tized másodperc is lehet vele mérni, és pont azért érdekes, hogy a Tahimiter sem konkrétan Tahimíter most, nagyon úgy néz ki, mint a korábbiak, mint mondjuk a Speedmasternek a Tahimíter ahol ugye mérföld per óra volt rajta, Na most, ha megnézitek közelebbről, ezen nem az szerepel. És nyilván az ember, amikor uh, ilyesmiket vesz, akkor uh, persze érdekli a technikai részletek, hogy most ennek 35 köves meg, hogy 36 ezer a lengés száma, meg mit tudom én, de hogy alapvetően nem ez érdekli az embereket, hanem nyilván az, hogy kinézett, az, hogy milyen presztista, és hogy egyébként mekkora értékez, meg hogy mondjuk mennyit veszít a, önmagában az értékéből, és nyilván itt kell vele menni abba a dologba, hogy miért is vetett ez az egyetlen megjelenésért nagyon nagy hullámokat az órás közösségben. Nyilván azért, mert nagyon sokan úgy gondolták, hogy az ő Szeretet, dédelgetett álom a Daytonába szállt bele. Ugye a Daytona valójában csak egy Fajta áll persze szerepel a számlapon, viszont ugye ez gyakorlatilag csak egy ilyen a Rolexnek a kozmográfoknak A 60-as évektől megjelent a Daytona, ami ugye egy florida közeli kisváros, ahol ugye NASCAR versenyeket tartottak és innét van gyakorlatilag ez a Nem ragadvány névben mondom megjelenik a számlapon, de hogy eredetileg ugye nem, nem ez a neve, de nem olyan bonyolultsága ez a dolog, mint mondjuk az Orientnél ugye a Kamassu meg a Kanu meg ezek a... Igazából a nevében benne van, de hogy lényegében az kozmográf, de ez a lészet teljesen mindegy ami fontos, hogy Iszonyatosan megugrott az ára a détonáknak. Mely egyébként önmagában a, az acél sportmodelleknek modelleknek a Rolexnél ez ténykérdése. Ha megnéztek bármilyen ilyen szürke zónás, másodkézből vevős oldal, akkor mindenhol látjátok, hogy az acél sport modelleknek az ára iszonyatosan felment. Persze, vannak listárek, és a listáreknak sokszor a kétszeresét, de minimum 50%-kal többet tudsz, többért tudod venni, de mondom nem ritka ahhoz, hogy két-háromszoros ár van, és nem ritka az sem, hogy várólisták vannak, évekig tartó várólisták vannak, és... Ezért ez egy olyan piaci szegmens, ahova egyébként a zenit lőhet. az zenit lőhet azért, mert nekik a verkeik nagyon-nagyon jók voltak, mindig is. Tehát, a zenit tényleg jó volt a verkekben, korábban ők dizájnban nem voltak ennyire jók. És ezt azt hiszem, hogy el kell ismerni, ha valaki az Automata chronograph ismeri a történetét, akkor tudja, hogy még a Rolex Daytonákban, akkor hívjuk így, is volt olyan időszak a 80-as évektől, amikor zenit verkekkel mentek. Volt olyan időszak is egyébként, amikor valzsú mentek, tehát, hogy azért a Rolex sosem a verkekben volt erős, hanem a Rolex alapvetően marketingben, és dizájnban volt mindig nagyon erős, és szerintem ezt el kell ismerni, és ezt azért tudnunk kell. Ez egy olyan dolog, amit ami lehet vitatkozni, de szerintem ez, ez, ez nagyjából ténykérdés. Szóval hogy nagyon sokan ezen sértődtek meg, hogy szerintük a Zenit kiadott egy omást, egy másolatot, egy, egy lehúzást, és megpróbál a Daytona-nak a hátán felmászni. Úgy gondolom, hogy egyébként a Zenitnek nem kell uh, ilyen kvázi idegen tollakkal lékeskedni, azért a Zenitnek megvan a saját... Uh, Hát, hogy is mondjam, szóval szerintem az megvan azért a saját rajongó tábora ehhez, tehát nem nagyon lenne szükség arra, hogy most így felmásszon a Rolex rajongóknak a hátán. Nyilván más csoport keresi szerintem a Zenit órákat, és teljesen más csoport keresi a Rolex órákat. A Rolexeket keresi gyakorlatilag szerintem bárki, akinek az átlagosnál több pénze van, és szeretné ezt másoknak meg is mutatni. ZainThat pedig általában szerintem olyanok keresnek, akik elkezdtek érteni az órákhoz, belefutottak ebbe a márkanébe, és elkezdik értékelni a megvalósítást a sok száz éves múltat mögöttük, azt, hogy milyen technikai innováció van, mert egyáltalán a sztorit, ami mögötte van, vagy egyáltalán a múltját, amilyen mondjuk az Enitnek mint cégnek van, és anélkül, hogy most így az a túlságosan nagyra emelni, azért van rajta, mit tisztelni, ezt szerintem kétség kívül. És akkor vissza a problémára, mert hogy nagyon sokan ezzel jönnek, ugye, hogy ó, most akkor ugye a Daytona. És persze, az egyértelmű az ár pozícionálásából is látszik, hogy a Daytonának a piacára valamennyire lőnek. Tehát, hogy az, mert hogy van egy megnövekedett piaci igény, és ezt szerintem látni kell a sportórák felé, és ezt a Rolex nem tudja, vagy nem hajlandó kiszolgálni. Én inkább úgy gondolom, hogy nem hajlandó, mert gyártó azt ki tudná. Egyszerűen nem akarnak annyi acél a sportóráig gyártani, mint amekkora piaci igény van, és ezért elkezdtek az emberek más felé menni, és en- ezzel egyértelműen pedig a másodpiacos óráknak pedig iszonyatosan megy föl az ára. Erre a mondom megnövegetett igényre valószínű, rá tud szállni a zenit, és nagyon jó célcsoport lehet egyébként a, a zenitnek a, a, a kronomásztere azoknak, akik ilyesmit egyébként keresnek. Beszéljünk egy kicsit a dizájnról, meg, meg a Tehát Alapvetően az van, hogy ha elkezdjük pörgetni az, idők, az időnek a nagy kerekét visszafelé, és azt mondjuk, hogy mit tudom eljutunk, megnézzük mondjuk a Rolexnek az első sport Ezek a sport nagyon sok mindenre hasonlítottak, de a mai Rolex Daytonákra abszolút nem, sőt a későbbi önmagukra is nagyon-nagyon sok variációjuk volt az évek során, rengeteg eltérő dizájnnal. Tehát ha emlékeztek például a Rolex Explorer Storyt is amikor végignéztük, a mai Explorer-től visszamentünk gyakorlatilag az Everest meghódításáig ami Everest uh, meghódításai, akkor ott lehetett látni, hogy gyakorlatilag minden megváltozott az az órán, lehetet és most is a kronográfokkal kapcsolatban ugyanez van, de nem szeretném most így végigmondani, csak néhány képet azért szerintem érdemes megnézni, hogy gyakorlatilag honnan is indult a Rolexnek a kronográfia. És, és akkor indílt a kérdés, hogy mi is az, amit egyébként nagyon fájlolnak ezek a Rolexen nagyon rajongó srácok. Szerintem azt fájlalják, és elsőlegesen mindenki ezt hozta föl, hogy ú, hogy a, a kerámia tahimitert lopták a détonáról. és Igaz és nem igaz. Ha elkezdtek utána menni, hogy ki volt az első óra, akinek akinek külső tahimitere volt már korábban, a kronográfoknál megjelent, a hayer a kronográfiai már megjelent, a belső tahimíter, ami ugye még a számlapon volt. De az első olyan gyártó, aki a tahimítert t kívülre tette az órán, mármint, mert, hogy nyilván a funkciógyűrű egy tahimíter volt, az az Omega volt méghozzá a speedmasternek ugye a legendás 321-es kaliberre, tehát még csak az sincs, hogy most azt mondjuk, hogy ú, most a rolexet et mert nem. Tehát itt van például 1967-ből egy szintén Hayer, és ez még nem volt együtt akkor a teggel, tehát egy Hayer Autavia, aminek egyébként már tahimitere volt, viszont ez még forgatható lünettás volt, és mondom ez még manuális kronográf volt egyébként szóval ez még nem az automata időszakban van ugye kettő évvel vagyunk az elpriméro megjelenése előtt, és ez a tahimiter, ez már nagyon hasonlított a Rolexnek ugye a détonájára akár például az első kérdést a 6239-es, megnézzétek ennek fémből készült ö- tahimítere volt, lünettája volt, de hogy ez már tahimíter volt, de például még a 70-es években is a 62-62-es, ami még szintén ugyanilyen lünettával rendelkezett, tehát konkrétan az El Primero már megjelent, amikor egyébként a, a, és nyilván annak sem volt, tehát azt sem úgy nézett ki, mint a mostani uh, Chronomaster, tehát hogy a kettő, tehát nem kell összekeverni, viszont a 70-es években a Rolexnek még mindig az volt, hogy fém, fémből készült tahimítere volt, tehát konkrétan a Haiernek az Autáviáján előbb volt fekete színű, külső tahimíter, mint, mint, mint hogy a Rolex détonáján lett volna egyébként. Úgyhogy ha valaki nagyon a szívéhez akar kapni, hogy úristen, most a zenit másol, akkor Szerintem először azért a szívhez hogy Úristen, az egész iparág másolt az omega speedmaster mert hogy azt, hogy a számlapokon három segéd számlap legyen, és három kis mutató legyen, az egyértelműen a Speedmaster-től jött az, hogy külsőt a Himiter legyen, az szintén a Speedmaster-től jött, és persze, utána a különböző keveredések, meg így mindenki másolt már mindenkiről szerintem nagyjából erről szól egyébként az óraipar, hogy különböző kinézeteket, ötleteket, és jogilag nem támadható dolgokat másolnak egymásra és gyakorlatilag ezzel fel elődik az óraipar szerintem, tehát nagyon sok olyan modell van azóta is, ahol meg lehet mutatni, hogy éppen melyik modell mit honnét másod, úgyhogy szerintem ez ilyen nagyon fennbolykodás, nekem sajnos ez kell, hogy mondja. Tehát önmagában azt mondani a Zenuknek a Chronomasterja, hogy ú, most a Détonát második, ez alapvetően hazugság, még akkor is, hogyha ez a mosszó szájából hangzik el, még akkor is, hogyha az Adrian Barkernek a szájából hangzik el. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben egyiküknek sincs igaza. Vissza lehet nyúlni történetileg nagyon sok helyre, ahonnét a Zenit másolt, de szerintem ezek között a Détonok csak nagyon minimálisan fog szerepelni. De ahogy megtehetitek azt a dolgot, mint például én megtettem megnyutom a feleségemnek, az a kronomasteresok a dayton és is mutattam, szerintem ez a két óra, az egyes ugyanaz, és mondta, hogy természetesen nem, és mondtam, hogy köszönöm szépen, ennyit akartam hallani. És persze, hasonlóságok vannak, de gyakorlatilag az egész kronográf uh, nincs az olyan, hogy nagyon hasonlítanak egymáshoz az óra Persze, korábban azért elég sok változatosság volt vagy milyen mutatók voltak, hogy hol voltak rendezve a számlapon a különböző segédszállapok, hogy, hogy hol voltak a mutatók, hol voltak a gombok, hogy ugye voltak ezek a bullheadek, de volt, hogy az egyik oldalán volt, volt, hogy ilyen balkezes volt semmi, tehát gyakorlatilag az órának az orán, az a, a másik voltak. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle variáció volt. Azért ma úgy gondolom, hogy azért eléggé beállt ez a dolog, és persze a pógnak is lehetne mondani a, az automata e, seiko de hogy e, úgy gondolom, hogy, hogy ebben azért, azért kikristályosodott ez a, ez a fajta irány arra, hogy az óra jobb oldalán, kettő óránál és négy óránál vannak a kronográfot, a stoppert hívjuk bárhogy, irányító gombok, és persze van uh, a, a rendesen korona, és ott onnit meg lehet húzni, állítani a dolgokat, vagy valami ilyesmi. Szóval összefoglalandó ezt a dolgot, alapvetően csak ennyit szerettem volna, hogy szerintem egyébként ez a, az elitnek ez a megjelenése nagyon jó, nagyon jó piaci szegmensselő, nyilván meg fogja találni magának azt a fajta piaci közönséget, amit ő keres. Valószínűleg egyébként nem fogja annyira tartani az árat, mint amennyire tartja az árat mondjuk egy Daytona. Úgy hogy egy 30%-ot biztos, fog esni az ára hosszú távon. Tehát itt nem lesz az, mint a Rolex modelleknél, hogy megveszed, és akkor, hogy kilépsz a boltból drágább. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem, ez, ez egy nagyon kevés olyan gyártónak a modelljére mondható csak el, de az itt szerintem nincs köztük. Viszont simán lehet az, hogy minimálisat fog veszíteni az árából, vagy hát a az közelít fog veszíteni az árából, de valószínűleg fog, én, én igazából úgy gondolom, de alapvetően szerintem nem szabad az órára, mint De tekinteni, de szerintem majd egyszer erről máskor beszéltünk. Örülök, hogy nyitottatok, és találkozunk legközelebb! Sziasztok.